1: tempestivo en un programa full pibas, full pibas y full verde, miren cómo estamos hoy, no, estamos arriba, yo tengo unas ganas de salir a la calle que no puedo más, nos vestimos las dos con Mari de verde, no sé si fue casual o, o buscado, estamos acá con los panuelos, no hay casualidades Mari, no hay casualidades,
2: eh, estamos súper verdes hoy, eh, la verdad es que sí, nunca tuve tantas ganas de, de salir a, a la calle, a, de salir a, ahí, ¿no? A, a mostrarnos, a ocupar, a, a estar, a luchar, eh, pero bueno, hoy nos toca este día desde nuestras casas, este, pero más verdes que nunca.
1: Más verdes que nunca, bueno Mari, hoy es en realidad 29 de septiembre, ayer fue 28 de septiembre, es el día de la acción legal ...por el aborto legal en toda América Latina... ...es un día que viene haciendo, es un día de la agenda feminista... ...muy importante, un día de lucha, un día de movilizaciones hoy hay un pañuelazo virtual a las 18 horas por las redes ayer salió una solicitada que salió en tiempo argentino y en perfil pero salieron columnas y coberturas en todos eh, los diarios con distintas firmas, hay un montón de acciones que básicamente lo que se pide es que el aborto legal es una cuestión urgente se le pide concretamente al gobierno Alberto Fernández que no dilate más el proyecto y que se trate pero además es, un, es una forma también de volver a, a, a salir a imponer en la agenda más allá de lo que pueda pasar legislativamente en este contexto de pandemia es una situación muy compleja porque además el Ministerio de Salud que el reclamo es que el aborto legal es una cuestión de salud pública está abocado a la pandemia entonces es una situación compleja en la que hubo mucha comprensión de parte de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito de, eh, de los tiempos que, que la pandemia implicaba pero que también Creo que esta fecha es eh, bisagra en la reinstalación política de la agenda por el aborto legal, seguro y gratuito. El día del aborto, Mari, es elegido porque, ah. en, porque en Brasil fue el final de la esclavitud, fue la libertad de vientres, como se la llamaba, fue la, el final de la esclavitud, entonces, pues fíjate que qué simbólico, como también es el final simbólico, normativo, lo que se pide, el final de la esclavitud sexual, para mí, de las mujeres, al estar obligadas a abortar en la clandestinidad, en el marco de la prohibición en Argentina, y que es tan central lo que pasa en la Argentina para el resto de América Latina, por eso es tan central también para la mirada europea, qué es lo que pasa eh, en Argentina.
2: Mira, no sabía, no sabía lo, de, lo de la fecha, eh, me encanta, me encanta aprender, me encanta saber todas estas cosas, están buenísimas, suma siempre todo. Este, así que bueno, hoy vamos a tener un, un súper programa verde dedicado a eso. Este, contanos,
1: Lu, ¿querés? Eh, contarnos qué, con quién vamos a charlar hoy. Perfecto, Mari. Hoy vamos a charlar alrededor de las 12 y 20 con Ruth Surbrigen. Ruth Surbrigen es una activista por supuesto, impulsora de la campaña por el aborto legal seguro y gratuito, pero es básicamente la fundadora de las socorristas en red. Gracias a las socorristas en red en la Argentina no hay más muertes, las mujeres sufren menos la clandestinidad, están menos solas, porque Ruth crea la revuelta en Neuquén, que es donde vive en la Patagonia Argentina, empieza a trabajar en algo que eh, se llamó primero Socorro Violeta que fue la ayuda directa a las víctimas de violencia de género y crea a las socorristas que son mujeres que van que en este contexto atienden por teléfono y en algunos casos que es necesario también ponen el cuerpo, pero que en general ponen el cuerpo para ayudar a otras mujeres a abortar a través del uso de misoprostol, que es legal en la Argentina, que se puede pedir la receta que las diferencias provinciales en, son distintas, pero que son las que ayudaron a que las mujeres estén menos solas, diciendo, bueno, ¿qué hago en ese momento? Ruth es la que empezó a hacer este acompañamiento, que cambió la historia de la Argentina, que bajó la peligrosidad y la penalización social de las mujeres, y para mí realmente es de las activistas, pero más valiosas de la Argentina y sin lugar a dudas en, la, en relación al aborto legal es la que más cambió la historia real, concreta, no de las mujeres y de las personas gestantes en la Argentina.
2: Una grosa total. Bueno, y como vamos a conversar con ella en el marco de este día tan especial, eh, tenemos una consigna que va eh, de la mano de todo esto, eh, que sería algo así como, eh, si alguna vez tuviste que abortar o acompañar a alguien en el proceso, ¿cómo fue...? Y tuvo que ser en la clandestinidad, que nos compartan en eh, la medida que, que quieran y puedan sus, sus relatos, sus experiencias, que les vamos a estar leyendo, eh, tanto si, si, fueron, si fue en primera persona o si estuvieron acompañando a un otro eh, en ese proceso, como para también bueno complementar ¿no? eh, en el día de la fecha con, con los relatos de, de, de ustedes,
3: de, de todos
1: Hay algo muy importante, Mari, para que nos manden los mensajes, por ejemplo, Ruth, que hicimos un vivo... Con, con la Feria del Libro de Neuquén hace pocos días, me contaba, por ejemplo, de una parejita que se alquiló un departamento como si fuera para turistas por un día, que se pidieron sushi, esto no quiere decir que el aborto sea inocuo, o que es una fiesta, sí. pero sí también, en muchos casos, que puede ser una experiencia menos trágica de la común cuenta, si alguno tiene una experiencia dolorosa, por supuesto que la comparta, puede ser que te julepeaste, salud, que te julepeaste de que no te venía y contaba los días y te abrazaste después a la sangre, y dijiste siempre libre de Naví, ¿no? Con Ay. amor, sin llegar a eso. Pero hay una guillotina de la clandestinidad que te lima la cabeza igual, ¿no? Aunque sea un retraso, que te hiciste una batez y decías, una le rezaste a hacer una rayita, ¿no? Y por supuesto, <risa> Mari, para mí, para mí, que esta es mi visión muy clara, también, en muchos casos, ¿qué les pasa a los tipos? Si una novia, una pareja ocasional, un garche, dijeron a ver, se me rompió el forro, ¿qué puede pasar? Por supuesto, en esos casos recomendamos anticoncepción de emergencia, si se dan cuenta en el momento que se lo usan rápidamente, no es abortiva, y previene la gestación de un embarazo. Si alguien te llamó, si la tuviste que acompañar a una amiga, a una novia, a una piba, a un tibi que te había escurtido, y también está toda la carga para los tipos de qué pasa con eso. Bueno, muchas historias, pero vamos a seguir hablando de, de lo que Totalmente. pasa con el aborto no. legal en
4: la
2: Nos mandan sus mensajes, entonces, a través de WhatsApp al 11 39 39 88, 88 11 39 39 88, 88 Pueden mandarlo en versión audio, pueden mandarlo en versión escrita y también nos pueden eh, mandar a través de arroba intempestivo, tanto en Facebook Twitter o Instagram, lo que prefieran, aquí estamos para leerles, para conversar con ustedes eh, y bueno, vamos a, a tener este programón, eh, Nada, estoy muy feliz Lula, me, me encanta, me encanta <risa> estar acá, me encanta hacer esto, me encanta luchar con gente hermosa, eh, me, me emociono, eh, estar en pandemia también es como que hace que todo sea, no sé se triplique, se cuadriplique, se vuelva todo mucho más intenso de lo que ya era, o sea que si ya, ya venimos todos estos años por una intensidad tremenda, esta, este contexto me parece que lo intensifica muchísimo más, eh, así que muy sensible, como siempre, pero más.
1: <risa> <risa> completamente, pero ahí te veo más power, Mari, porque no, eso no. es lo que también trae sentir que una tiene la posibilidad de conseguir más derechos. Bueno, vamos a ver qué mensajitos nos dejan que podemos compartir hoy eh, y después arrancar también con un montón de noticias.
2: Hay un montón de noticias, Luciana Pecker trae un montón de actualidad, todo lo que tenemos que saber con la perspectiva adecuada o, o por lo menos con la perspectiva que le damos desde acá. Eh, vamos a ir a escuchar un tema y nos preparamos entonces para el arranque de este programón. Eh, nos vamos escuchando, eh, Pablo González, dame el ok, a Lucía Tachetti haciendo Gritan Fuerte y seguimos en Lo Intempestivo.
5: Somos la esquina Somos el barrio.
6: el barrio Somos lo que siempre
0: quisimos ser Somos, Somos...
5: 93.7 Nacional Rock Volvió el humor Me pintó la huevo, un huevo Lo mejor de Peter Capusotto Socialismo. De lunes a viernes a las 23.30
3: Por ahí me excedí un poco
5: En la televisión pública
0: Luciana Pecker. María Stanrijder. Lo Intempestivo.
5: De 11 a 13.
0: En 93.7.
5: Nacional Rock.
0: Muy bien. Entonces,
2: seguimos acá en Lo Intempestivo. Repetimos, acuérdense que nos pueden mandar sus mensajes. También queremos, como siempre, como siempre en este programa Cultivas, vamos a pedir O oh, no, Luciana Pecker, más allá ja, de la
1: pues, cosa, Por supuesto, que somos mimosa. No. No, o por supuesto. Somos mimosas, mándenos también sus mimos,
2: eh, 1139-398888 88 en nuestro WhatsApp, arroba el intempestivo, Facebook, Twitter, Instagram, nos responden eh, la consigna de hoy, que es eh, si tuviste que pasar por algo, por un aborto o si tuviste que acompañar a alguien, cómo fue el proceso, eh, cuéntenos en este día tan especial y también mándenos sus mensajes mimándonos. Eh, pero ahora, antes de meternos con eso, vamos a empezar con la clava de noticias que está... Eh, a full,
1: el on fire On fire, Mari en este día que les volvemos a recordar sus experiencias de, no solamente de abortar, sino si tuviste un susto porque el aborto es la clandestinidad es el horizonte también, ¿no? que, que magnifica el susto, entonces todas las experiencias y las noticias que hacen que hoy gritemos tan fuertes por el aborto legal, vamos a contar un tema que también está súper ninguneado en la agenda periodística que en la Argentina es todo rosca interna y operación, las tapas de los diarios o las tapas de los portales hoy o las redes sociales, porque ya no se puede decir la tapa de los diarios en un sentido más duro, pero está muy ninguneado que el Tratado de Escazú se convirtió en ley y Cristina Fernández de Kirchner rescató el discurso de Daniela Vilar, que es diputada nacional del Frente de Todos, es una de las diputadas más jóvenes, viene del sur del Conurbano y un dato que me encanta, que es arquera de Humboldt, y además es politóloga. Vamos a ver lo que decía Daniela sobre la aprobación del Tratado de Escazú.
6: No podemos hablar de problemas ambientales sin hablar de desigualdad, sin hablar de explotación y sin hablar de concentración de la riqueza. Este modelo, este modelo absolutamente injusto que nos trajo hasta acá tiene que ver con esos poderes concentrados que no consideran para nada la solidaridad quizás como un factor necesario para salvarnos todos y todas y todos juntos. Tenemos que entender que solamente podemos resolver desigualdades socioambientales si hay redistribución de la riqueza, porque solamente el Ministerio de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires cuadriplica el presupuesto de todo el distrito de Lomas de Zamora para el millón de habitantes que vivimos en Lomas de Zamora. 48 mil millones es el presupuesto del área de ambiente, la ciudad, claro, con razón, ahí el hecho es con luz. Mientras en el distrito de nosotros de Lomas de Zamora tenemos un presupuesto de 12 mil millones para atender las necesidades integralmente del millón de habitantes que convivimos, que transitamos en ese maravilloso distrito de Lomas de Zamora.
1: Bueno, también esto hace hincapié en las diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La conocía Daniela Vilar, de hecho, en distintas charlas en Lomas de Zamora, ella propone generar una agenda legislativa ambiental y habló en el marco de la confirmación del Acuerdo Regional de Escazú, que en otros países, por ejemplo en, México, en Perú, se está haciendo una campaña para que se ratifique, que establece garantías sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en toda América Latina y el Caribe. Por eso es tan importante este tratado, que Escazú es un distrito, ¿de dónde va a ser? De Costa Rica, que realmente es un país pionero en festejar la diversidad en uno de los países, por supuesto, más democráticos y con más políticas de cuidados, etcétera, de toda América Latina. Fue firmado en el 2018 y busca garantizar el derecho al acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en materia ambiental. Por supuesto, una enorme deuda pendiente de la Argentina, del de, de conurbano, de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es el saneamiento del riachuelo prometido y nunca cumplido. Vamos a ver qué más desea Daniela Vilar.
6: Pertenezco a una generación política que, a diferencia de lo que escuché hoy, lamentablemente, acá, reivindica estar sentada, estar sentados en este espacio que reivindica la discusión política, que reivindica la política y que cree vehementemente, absolutamente en la política como herramienta de transformación. Porque sabemos que son las políticas públicas las que transforman la vida. Proponemos la construcción de una agenda ambiental legislativa, donde todos y todas podamos debatir eso, entendiendo... Que tenemos que saldar una primer deuda con nuestra sociedad, que es la de la marginalidad y que es la de la pobreza, señor presidente. En eso nos comprometemos, por eso nos quedamos en este país, por eso habitamos estas bancas, por eso queremos que los pibes sigan en esos, en esos palcos y que en algún momento también ocupen estos lugares. Porque la política a los pibes del fondo, a los de los barrios, nos dignificó. Y sabemos que vamos a crear políticas públicas para dignificar todo lo que falta y para crear todos los derechos que faltan. Por eso somos parte de este
1: proyecto político,
6: señor presidente. Gracias.
1: Bueno, este era el discurso de Daniela Vilar. De 33 países que hay en América Latina, solo 22 lo firmaron. Pero hasta que no se ratifiquen, ¿no? aunque una cosa es firmar y otra cosa es que los congresos lo ratifiquen. Por parte de 11 estados firmantes, el acuerdo de Escazú no va a entrar en vigencia. Así que por eso es tan importante que se firme. Y ella hablaba del de ambiente y la distribución de la riqueza. Muy por el contrario, Ricardo Muriel, que es diputado nacional por Formosa, de la Unión Cívica Radical y productor agropecuario, habló con Antonio Laje en el programa Buenos Días América diciendo que hay que proteger a los ricos o algo que va muy por ese lado. Ahora vamos a escucharlo.
5: Obviamente, lo primero que van a decir es que nosotros defendemos a los ricos.
7: Las leyes se hacen para defender minorías. No importa quiénes sean las minorías. En este caso, nosotros entendemos que hay que salvaguardar la inversión en la Argentina, porque la inversión genera puestos de trabajo, puestos de trabajo de calidad. Vuelvo al
5: caso de Mercado Libre, eh, eh, su titular su, está, seguramente tiene recursos para su séptima generación, porque obviamente.
1: Ahí le estaba dando a, a, a Mercado Libre, pero básicamente es increíble cómo han usado discursos, por ejemplo, el discurso de las minorías, aunque ni las mujeres ni las diversidades sexuales para mí encajan en la idea de una minoría, ¿no? Pero el discurso de defendemos a las minorías fue un discurso para ampliar derechos. Ahora están diciendo que hay que defender a una minoría para decir que no se le cobre una contribución a las grandes fortunas, y que entonces los ricos son estigmatizados, que son una minoría que hay que proteger, o sea, hay una okay. operación simbólica que es muy clara, que es como usar discursos que hicieron para ampliar derechos para proteger a los sectores más privilegiados. Sí, que a
2: mí personalmente esta como opereta simbólica eh, me da una bronca, como verla tan claramente, ¿no? Como decir, no, bueno, entonces, nos apro esa cosa de que nos apropiamos del discurso de las minorías y que nos estigmatizan y se lo llevan hacia ellos como si, bueno, nada, eh, eh, personalmente me, me, me parece un absurdo total, eh, pero bueno, eh, eh, está pasando, ¿no? Es lo que, lo que está pasando en el país y hay que eh, tratar de leerlo de esta manera, qué sé yo.
1: Ahora, la mayoría de los pobres se la quieren agarrar con el 1% de la pobre minoría de los ricos. Así estábamos, así nos va. Y Margarita Barrientos, que como sabemos es una referente eh, de las mujeres que cocinan, que cuidan, que tienen comedores en los barrios populares, pero muy ligada al, al macrismo en, habló con Aleberco en Radio con Voz, en Pasaron, Costas, en Pasaron Costas, dijo que no está de acuerdo con el, no es en realidad un impuesto, es una contribución por única vez a las grandes fortunas pero que debería salir de ellos el problema es que nunca sale viste como cuando esperas que y no, nunca, sale. <risa> nunca bueno, sale así, igual Margarita pero vamos a escuchar qué decía.
8: ¿No debería ser ley que los que tienen mansiones, grandes campos, eh, cuentas en el exterior pongan un, un hombro adicional en esta crisis? ¿Usted no está de acuerdo con esa idea? Sí, Por, sí. Me...
2: sería bueno, sería bueno y, y sería bueno también que salga de ello, ¿no? Este, que no tendría que haber una ley que lo exija, sino sería bueno que, que salga de, de cada uno, ¿no? Porque la necesidad es mucha. Hoy usted a donde se va, o cualquier camino o ruta que recorra, usted va
4: a ver la gente que este, tal vez nunca lo ha visto, hoy está.
9: Este,
4: mm. No tendría que ser Pero una si no tendríamos que ¿Sí? ser todos iguales, ¿no? Porque la necesidad es mucha, ¿no?
8: Ahora, usted entonces está en contra de que por ley se establezca un impuesto adicional a los dueños de grandes fortunas, son nueve mil y pico de personas, son los más ricos del país lo que se está discutiendo. Uh,
10: sí, no,
4: no estoy en contra, no, no estoy a favor, pero yo creo que, que siempre es, eh, sería bueno que la gente colabore como pueda
1: eh, y como quiera también, ¿no? Bueno, a veces la libertad no va de la mano de la justicia social, pero por supuesto respetamos y escuchamos la posición de Margarita de Margarita Barriento sobre lo que está pasando. Un tema que, que se tornó central en la agenda de este 2020 es el de la toma de tierras y muy especialmente el de la toma de Guernica. La verdad, Maris, que acá sí es donde uno dice, lamento la falta de periodismo. Y les recomiendo mucho, les vuelvo a recomendar que Flora Alcaraz en Latfem estuvo en la toma de Garnica, hizo una nota que se la recomendamos, está haciendo posteos que también les recomiendo. En Brotes Verdes, en el programa de Lever con C5N, Mario Mauro Fulco también fue a la toma y se la podemos recomendar. Hoy sale una noticia en donde se dice que en el medio de negociaciones abiertas, esto lo publica Página 12 para destrabar el conflicto, por la ocupación de tierras en Guernica, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero específicamente Andrés El Cuervo Larroque, el Ministerio de, del Ministerio de Desarrollo en la Comunidad, dijo que hay grupos violentos que impidieron a las fuerzas las políticas de asistencia social y que están buscando una salida violenta. La verdad es que para saber qué pasa se necesita periodismo de territorio, no creer ni en un ni exactamente en un comunicado oficial, ni creer en muchos grupos de poder que hoy están también inflamando la idea de que no se tomen tierras porque se va en contra de la propiedad privada en un momento donde te dicen quédate en tu casa y tanta gente no tiene casa. Para escuchar uno de los medios independientes más valiosos de la Argentina, más inteligente y uno de los periodistas y editores más lúcidos sobre la toma de Guernica, vamos a escuchar a Mario Santucho que es director de Crisis, a ver ¿Qué dice él sobre la toma de Gernic?
8: A mí me parece que hay una discusión más de fondo que tiene que ver con el tema de la tierra en la provincia de Buenos Aires, en las la, la periferias, en los conurbanos, y que claramente eh, acá es un caso testigo, es un caso muy ejemplar de cómo se enfrentan dos grandes tendencias, dos grandes movimientos urbanos, si se quiere, poblacionales, dos formas también de ocupar el territorio, que tiene que ver uno con, con los sectores populares, con las formas que encuentran los sectores populares de acceder a ciertos derechos como la vivienda, no son el hacinamiento, bueno, con la pandemia se vio muy claro, eh, la imposibilidad de, a través de las formas que la sociedad debería tener de inclusión, ¿no? eh, de derechos básicos como la vivienda, ya sea el Estado, ya sea el mercado, eh, no, no funcionan para mi, miles, miles y miles de millones de personas, miles de familias. Eh, por un lado, entonces, esto, que inevitablemente va, va, se va a profundizar y van a seguir habiendo tomas, como está habiendo tantas, durante estos días. Y por otro lado, este eh, esta, avance, esta especie de colonización inmobiliaria a partir de la especulación eh, con, con grandes barrios para familias pudientes, digamos, para la clase media alta, que además, lo que llama la atención y lo que me parece importante poner en, en, en discusión, durante los últimos meses, durante las últimas semanas, se han intensificado eh, llegando a un punto en el cual hoy eh, estamos en un nivel de escasez eh, en el cual cada vez van a ser más comunes este tipo de encontronazos, digamos, ¿no? Y la pregunta entonces es, eh, ¿qué va a hacer la sociedad, qué va a hacer el Estado, qué va a hacer la, el sistema político frente a esto? Es muy evidente, ¿no? Eh, por eso es preocupante cómo se planteó esta discusión en los medios e incluso en, en, en la escena judicial eh, la, la, las fuerzas, ¿no? Eh, lo que decíamos al principio, cómo hay, hay un sector que no se cuestiona, cuyo derecho, propiedad y lo que sea es indiscutible, ese es el punto de partida para todos los actores y si no se mueve un poco eso, si no se agujerea un poco ese consenso, eh, bueno, la lógica represiva se va a imponer inevitable.
1: Una de las voces más lúcidas de la Argentina en un país donde cuesta encontrar voces lúcidas y que no respondan necesariamente a una línea partidaria, oficialista o opositora, que es tan importante poder creer en el periodismo y en el pensamiento más allá de... Que sepas qué diario responde a qué sector político partidario, ¿no? Y poder pensar las tomas básicamente pensando en la gente y en la situación que también exacerba la pandemia. Seguimos con la consigna de hoy, Mari, les vamos a pedir que nos manden mensajes, por supuesto que es un tema sensible y lo entendemos, pero si pueden más cortitos para poder pasarlo en, en la radio.
2: Sí, nos mandan entonces, eh, si quieren, sus audios eh, al 11-39-39-8888 eh, o, o versión escrita también, experiencias relacionadas a, a, al aborto, si, si sucedió, si le sucedió, si acompañaron a alguien, si estuvieron por, si estuvieron, eh, se si encontraron en alguna situación o tuvieron charla o acompañamiento con alguien que pensó que tenía que pasar por eso, cómo se les arma ese imaginario, eh, cuéntenos lo que quieran en relación a eso, eh, a través de nuestras redes a Rol Intempestivo, y vamos a escuchar un temita, y después seguimos con más clava de noticias, la escuchamos a Tita Print que eh, amamos, que pueden encontrar le hicimos una entrevista hace unas semanas, nada, con sus temazos, sus temones, la deseante allá, full, rankeando fuerte, pero ahora vamos a escuchar La Espada de Juana, de Tita Print, y seguimos con más de
11: Ayer vivimos un nuevo caso de femicidio.
7: para que
12: te Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía, se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam. Y en la radio dijeron que a
0: una niña la atacaron y que por cómo vestía. Se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam.
12: Que se desate en la tormenta, que me ametraje y te alimenta. Que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juan.
10: Mujer golpeada y te regalo mi amorcito Mi furia como una espada Ten cuidado te mm. la manada Y no es mi vida color de rosa No nací para ser ni tu madre ni tu esposa. Y revivir de los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado
12: Y pim, pum, pam, se termina el patriarcado
5: Nacional Rock. Un programa hecho con vos. Altavoz se
13: merece más reconocimiento que <risa> tiene
4: altos
5: invitados. Altavoz con Cata Delia y Juan Ignacio Belkov. Vos podés ponerte altavoz. en modo Altavoz, ¿eh? lunes a viernes a las 18 en la televisión pública.
0: Aguanta un toque más,
5: que ya se termina.
0: Nacional Rock
5: 937.
0: Pestivo. Lo intempestivo.
5: Hasta las 13.
2: Muy bien, eh, leemos un par de mensajitos que estuvieron llegando, muchas gracias a todos que están dando sus relatos, eh, por Whatsapp nos llega en lo siguiente, una amiga muy cercana y muy querida se vio en una situación que terminó en un aborto, gracias a las pibas que hacen este movimiento que acompañan en la clandestinidad, en este proceso de quien decide por su propio cuerpo. Por supuesto, no fuimos muchos les que supimos de su decisión pues su familia no está de acuerdo con estas prácticas. Dolor por ella y todas las pibas que están obligadas a la clandestinidad. Tremendo. Eh, te leo otro más que dice... Buen día, me acuerdo que cuando era chico y mi hermana era menor también, hace 10 años, a aprox, y se hizo un aborto porque el novio no quería tenerlo, ella no contó nada y llegó a casa y casi... Se nos muere acá porque obviamente no se lo hizo de forma segura, por eso apoyo 100% la ley. No pasen más por eso, para que no pasen más por, eso, por esa situación, eh, ni mi hermana ni ninguna más, saludos Facundo
1: de Lobos. Bueno, hay, hay tres cosas que quiero decir con eso y le mando un beso grande a Facundo, Mari. Por supuesto que yo creo que la clandestinidad del aborto perjudica más a las mujeres y a las personas gestantes a quienes ponen el cuerpo y pueden perder la vida tienen que pasar por esa situación pero claramente perjudica a los varones si tu hermana va a un lugar inseguro es claramente algo que también afecta a los varones, por eso se tienen que movilizar y por eso también hay que entender que ahí hay algo en esa subjetividad ¿no? y que se arma además una gran brecha de diferencia entre varones y mujeres en la composición familiar y en la vida que después pueden desarrollar, después que por supuesto hay una parte hay una gran parte de lo que genera o de los traumas y de los efectos que genera el aborto que tiene que ver con la clandestinidad y con que sea inseguro. Y que cuando no es clandestino, el aborto es una práctica segura. Esa es la gran diferencia también a marcar. Y después una cosa en relación a este, eh, a este relato que nos cuentan sobre un novio que le dice a la novia que tiene que abortar. Ahí hay que hacer una diferencia. El aborto tiene que ser legal, pero nunca, jamás, en ningún caso, tiene que ser forzado. Hay una pregunta que le hice hace muchos años a alguien que ya vamos a entrevistar, que es pionera en la, en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y que es psicoanalista, que además va a sacar ahora un libro sobre sus artículos especialmente que sobre aborto que es Marta Rosenberg bueno, hay un privilegio que es uno de los pocos privilegios que decimos, sí es un privilegio de las mujeres si la mujer quiere abortar, aborta si la mujer lo quiere tener, lo tiene nunca el varón lo quiera tener o no lo quiera tener puede por supuesto opinar, incidir digamos, es también lo que va a pasar su vida, por supuesto, pero la que decide es la mujer. Y si en este caso, o en otros que puedan pasar, es el novio el que aprieta, el que fuerza, el que presiona para que aborte, eso no está bien. Dejémoslo bien clarito para entender de qué hablamos cuando hablamos de, de aborto legal. Te cuento, Mari, un dato también, eh, no sabes realmente viajando por todo el mundo y hay mucho para contar en este sentido, ¿cómo importa que la Argentina tenga aborto legal? En Colombia las periodistas más importantes de la televisión te dicen ¿cómo Argentina no lo tiene? O sea, por más que querramos huir del estereotipo de que la Argentina es un país con raíces europeas, que es avanzado. Tenemos las leyes más avanzadas del mundo. En ningún lugar del mundo se entiende cómo la Argentina no tiene aborto legal. En Francia, en España, en Europa. Es muy importante en ese marco que la Argentina que tiene tantos avances en derechos tenga esta ley. Hoy, a las 14 horas de, de, digamos, a las 14 horas de Argentina, pero que son las 19 en España, estoy viendo la diferencia horaria, Voy a estar hablando sobre este tema con Iradze García, que es presidenta de los socialistas europeos, porque está imponiendo esta agenda en Europa y es una forma más de acompañar el pedido de legalización del aborto en Argentina desde Europa. Así que quienes lo quieran ver, se pueden sumar a la cuenta de Instagram, esa es mi cuenta personal, Luciana.pecker en Instagram. Y también es una forma de contarles en la Argentina cómo realmente tiene... Una mirada mundial muy fuerte, o sea, desde el New York Times, el país, la marea, el diario .es, el Washington Post, están mirando y es un tema primero en su agenda. ¿Por qué además, Mari? Porque destrabarlo en la Argentina es empezar la, que la marea verde circule por toda América Latina.
2: Grosísimo. Bueno, entonces 14 horas para quienes quieran sumarse al vivo ahí con, en la cuenta de Luciana. Vamos a escuchar, eh, si querés, uno de los mensajitos que nos llegó por audio eh, sobre la consigna de hoy.
4: Buen día, intempestives. Eh, soy Sandra, soy de Neuquén. Eh, hace tres años, con 45 años, experimenté. Eh, mi primer aborto, acompañado por la revuelta, amorosa y gratamente acompañada con la revuelta. Y a partir de ahí, mi vida dio un giro de 180 grados, en muchos sentidos, en muchos. Eh, nunca es tarde para encontrarse de nuevo con un ser feminista que acompaña, como acompañan las socorristas. Hace... Unos meses, de fin del año pasado, soy socorrista con la revuelta y una de las cosas que tengo para decirle en ambos lados de la vereda es que las socorristas en red hacen acompañamientos que aún cuando el aborto sea legal no deben dejar de hacerlos. No debemos dejar de hacerlos porque generan un espacio de contención, de cuidado, de amorosidad, de ternura, de desacralización de algo que supuestamente es tremendo y que se puede vivir de una manera muy diferente. Nada, eso, compartirles lo que significa estar acompañando y ser acompañada. bueno,
14: bueno Acaso
1: Titornell es... nos dice piel de gallina. Me he escrito miles de veces notas sobre esto. He puesto muchos testimonios de socorristas. Los ojos se me llenan de lágrimas. La piel, como dice Sophie, se me pone de piel de gallina. Y hay un concepto que me parece muy importante, Mari. Las socorristas en red, que ya vamos a hablar con Ruth Sur Virgen hoy, y nos va a contar un poco más cómo nació, cuál es la experiencia, en hacen lo que el Estado no hizo y no hace. Ahora, me encanta lo que dice la oyenta, que es que, tienen que sobrevivir aunque el Estado lo haga, ese acompañar, ese cuidar, y ahí también hay un debate muy fuerte sobre los feminismos que hay en el Ministerio de Mujeres, que llegan a lo institucional, que llegan a lo público. Lo público es lo que le pedimos al Estado, que lo haga y que lo cumpla, pero los núcleos feministas, la autonomía, la organización, el acompañamiento entre mujeres no tiene que desaparecer, no darse la mano las unas a las otras es una forma de hacer una política amorosa y, y, y de luchadora que no tiene que desaparecer nunca.
2: Totalmente, totalmente. Te, te leo un mensajito más, si querés, ir, mm. y seguimos eh, con el programa, con la clave de noticias. Eh, nos llega por, por WhatsApp. Hola, intempestivas. Yo nunca aborté por ahora, pero sí acompañé a muchas amigas. Me acuerdo de estar en el piso del baño de un local cultural con mi amiga llorando cuando le dio positivo el test. Éramos dos consolándola y hablándole de las posibilidades. Abortó. Después con ella, acompañando a otra durante su aborto. Nos quedamos viendo Orange y the New Black toda la noche para aguantar los dolores y distraer. A otra la acompañé a buscar la receta de las pastillas en un CESAC de confianza en un barrio popular. Fuimos
1: con su bebé. Miles de historias llenas de sororidad y amor. Bueno, es, es
15: increíble
1: yo... todo ah, lo que nos cuentan y además también los CESAC son los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Contarle a todas las oyentes que pueden ir a un CESAC, que pueden ir en pandemia, que pueden ir en cuarentena, que tienen que dar la receta o directamente el misoprostol, eso según las ciudades en donde estén, y que hay una línea del Ministerio de Salud de la Nación para averiguar qué hospital o qué centro de salud es amigable, porque no todos los hospitales son iguales, hay algunos más amigables que otros, pueden preguntar en el 0800-222-3444, que es la línea de salud sexual. También por acá me escriben de la campaña por el aborto legal hoy va a ser el pañuelazo virtual, a las 18 horas hay un YouTube de, de la campaña al que se pueden subir, ahora le voy a pasar totalmente esta información, se está pidiendo este pañuelazo virtual eh, y vamos a seguir pasando información todo el tiempo para quienes se quieran sumar a este día de pelea y de volver a contar estas historias que no dejan de pasar ni en la pandemia ni en la cuarentena.
2: Buenísimo, vamos a escuchar un tema ¿Te parece Lu? Eh, la
1: escuchamos a Sol Pereira
2: Haciendo Me Gusta Y seguimos con el programa
11: Estos días raros cuando se siente oscuro, pero vos sos muy claro. Me gusta ir hasta el mar viajando en mi mente y tan solo mirar con el viento de frente me gusta recordar sabores preferidos de esos que ahí están guardados escondidos me gusta fabricar el día a mi manera que sea diferente y no un día cualquiera me gusta elegir por donde yo camino que tierra de pisar y quien viene conmigo me gusta siempre andar sin rumbo definido dejándome llevar a lo desconocido me gusta lo que soy me gusta dónde voy me gusta en estos ríos por los Tu vereda, me gusta disfrutar la vida a mi manera. Me gusta ver caer las hojas allá afuera. Me gusta transitar como por vez primera. Me gusta lo que soy, me gusta donde voy. Me gustan estos ríos por los que navego hoy. Me gusta dónde estoy. El cielo y este sol y el viento que se mete en medio de esta distracción. Me gusta
16: sentirme bien. Yo quiero sentirme bien.
0: música
5: y no somos más de cinco personas una fiesta
0: no es una fiesta
12: Uno, tres,
16: tres! Tres! Rock,
5: nacional rock
1: María enclavada de noticias, y viste que se volvió un lugar común, así como ahora los ricos son una minoría que hay que proteger, decir, eh, vos qué decís, que te importan los pobres, si tenés un iPhone, se lo han dicho, me acuerdo bien, a Julia Mengolini, se lo dicen Axel, que se te ponen la foto, ¿no? como si fuera un prontuario, un detective que encontró un delito, eh Axel, vos qué decís, que soy comunista, es si tenés un, es un iPhone. Y tenés un iPhone, sos peronista y tenés un iPhone, querés el impuesto a la grande riqueza y tenés iPhone. Eh, vos tenés un iPhone, ya está. O sea, si no tenés iPhone, no podés hablar. Si tenés iPhone, no podés hablar. Bueno, contra <risas> ese argumento dio un discurso en el Parlamento Español y Nigo que es miembro fundador de Podemos, sobre el iPhone, el Estado y la ideología. Mirá qué interesante porque te va a gustar. ¿No
9: ves? Esto que tengo aquí, que lo tenemos todos porque nos lo dan en el Congreso, es un iPhone. Y muchas veces se, esto se pone como el ejemplo de emprendedurismo. ¿no? Steve Jobs en un garaje que lo empezó y que resulta que fue capaz de llegar adelante un, un negocio privado en condiciones muy difíciles casi por su mérito individual. La economista de Londres, Mariana Machucato, se pone a estudiar de dónde vienen la mayor parte de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos incorporados al iPhone y resulta que la pantalla multitáctil se desarrolló en la Universidad de Delaware con dinero público de la Fundación Nacional para la Ciencia. Internet es un proyecto que arranca con financiación pública del Departamento de Defensa, el HTTP del Laboratorio Europeo CERN en Ginebra, el GPS también con inversión pública del Departamento de Defensa, las baterías de ion litio lo inicia la investigación pública del Departamento de Energía se ha convertido en una especie de tópico cuñado cada vez que alguien dice que defiende ideas de redistribución y de estado fuerte, decir, ah, pues entonces, tanto, tanto rojo no será si tienes un iPhone. Cuando yo miro un iPhone, en realidad, lo que veo es la perfecta demostración de que la única posibilidad de tener un desarrollo industrial es con un rol central de un Estado emprendedor, del que luego se aprovechan y con el que luego colaboran muchas um, empresas privadas.
1: buena esta argumentación porque me parece que justamente si sí hay argumentos que hay que desarmar sobre qué significa ¿no? que era la distribución de la riqueza más equitativa y cómo pelear con herramientas actuales y de dónde provienen, ¿no? Esas herramientas actuales. Así que por ese lado iba Inigo Herrijón sobre cómo se llega al iPhone con fondos públicos, pero ahora te dicen que haya menos estado y que si quieres más estado, ah, no vale porque tenés un iPhone. Bueno, así que destrabar ese, ese argumento. Seguimos hablando de, de aborto legal en la Argentina, vamos a pasarles los posteos, como les decíamos hoy a las 18, un pañuelazo vir virtual, y también hoy en el medio que vamos a estar en el programa va a haber una conferencia de prensa de la campaña por el aborto legal en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, porque además se acuerdan que este año sí se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un protocolo que respalda las interrupciones legales, del embarazo en la ciudad. Ahora Horacio Rodríguez Larreta le puso ahí unos obstáculos, unas marañas como para hacerla un poco menos, eh, digamos, un poco menos ampliada que eh, hay algunos sectores de izquierda que han hecho un emparo para que Larreta no puede poner estos obstáculos. Pero hoy va a haber una conferencia de prensa y esto nos dice Celeste McDual, que es integrante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.
4: Hoy a las 12.30 hacemos conferencia de prensa porque, no todos, ¿no?, pero muchos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires eh, adhirieron a la carta que sacó la campaña y exigen el tratamiento a nivel nacional del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno,
1: este es parte de la agenda de un día muy agitado, y el viernes se presentó públicamente el programa Acompañar. Este programa lo dirige Claudia Perugino dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Es el programa, Mari, yo te decía, para mí de las políticas de gobierno que hay un montón de proyectos e iniciativas a partir del Ministerio de Mujeres es lo más interesante porque es lo más concreto, ¿no? Que es el programa Acompañar que va a dar una cifra equivalente al salario mínimo eh, Vital y Móvil, que es de 16.800 pesos, casi 17 mil pesos, a las mujeres víctimas de violencia por seis meses, justamente para acompañar que puedan irse de su casa, viajar, volver a las provincias, ir a otro lado, quedarse en sus casas, pero buscar trabajo, y mucho más en un contexto de pandemia, donde más recordemos el desempleo de las mujeres trepó al 13,5%, esta semana, además, se van a difundir las cifras de pobreza. Lo que anticipan es que van a rondar el 40%, pero con desocupación y pobreza creciente. Cuarentena, sin escuelas, la violencia de género es un tema a atender. Este programa Acompañar es una política concreta. Esto decía el viernes en la presentación Fernanda Raberta, que es la directora de ANSES.
6: Para nosotros, una Argentina libre de violencias
2: es sin duda un objetivo y hoy celebrar este convenio para nuestro organismo que eh, atiende sin ninguna duda con otras prestaciones a las mujeres argentinas, el 74% de las personas que accedieron a jubilarse con una moratoria son mujeres el 94% de los titulares de asignación universal son mujeres, el 56% de esos casi 9 millones que tuvieron la posibilidad de ser asistidas por el gobierno en un momento tan crítico como este a través del IFE son mujeres, por eso para nosotros y para nosotras desde ANSES ser parte de la firma de este convenio
1: es un honor, es un orgullo y es una alegría Esto decía Fernanda Raberta y el presidente Alberto Fernández también hablaba sobre el programa Acompañar desde la Quinta de Olivos y decía esto
7: Es parte de un sendero que empezamos a transitar el 10 de diciembre y que hoy continúa ayudando económicamente a la víctima de la ...violencia de género, porque lo que hay que entender es que una mujer que es violentada, agredida, golpeada, maltratada, infuriada, difamada, humillada por el hombre que la acompaña, es una mujer que necesita reconstruir un espacio para volver a vivir y debe dejar de depender de quien muchas veces mantiene ese lugar. Piensen un segundo lo que debe ser vivir con el carcelero. Lo que estamos haciendo es liberar de esos carceleros violentos a esas mujeres y darles la oportunidad de empezar otra vez con la ayuda del Estado.
1: Bueno, la independencia económica es fundamental para cualquier independencia para salir de la violencia, por supuesto, en algunos casos puede no alcanzar, pero sí es un gran paso que se dé este acompañamiento sin lugar a dudas. Y acá rápidamente, y muchas gracias a Lali Rombolá, Sofía a Pablo González, cargamos un audio que nos mandan también desde la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito sobre el pañuelazo que se va a hacer.
4: ...educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal
13: para no morir.
14: Somos la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y este 28 de septiembre, día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, exigimos a las y los decisores políticos que este 2020 se apruebe nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En la pandemia hay más obstáculos para acceder a la salud sexual y no reproductiva. En Argentina,
4: quienes se practican un aborto en condiciones inseguras sufren secuelas físicas o mueren. Las internaciones por complicaciones de abortos inseguros suman en nuestro país más de 49.000 anualmente, lo que
11: presiona
4: aún más al sistema de salud.
6: Otras mujeres son denunciadas y están presas por decidir. En Argentina las niñas son obligadas a gestar y a parir
13: Por eso es urgente, es prioridad y es
6: esencial
13: Nuestro proyecto
4: de ley de interrupción voluntaria del embarazo debe tratarse y aprobarse de inmediato
2: No queremos más muertes ni cárcel por abortar, ni niñas torturadas, ni abortos inseguros Exigimos
14: nuestro derecho a decidir este 2020, señor Presidente, senadoras, senadores, diputados y diputadas, exigimos aborto legal, seguro y gratuito ya. Educación sexual
4: para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Aborto Legal 2020.
1: entonces es el mensaje de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito les volvemos a recordar que ayer en realidad fue el día de acción mundial por el aborto legal y que por eso hoy hay tantas actividades, el epicentro va a ser un puñolazo virtual a las 18 Mari, si querés vamos a escuchar un tema y volvemos con mensajitos de todo lo que nos están contando nuestras y nuestras oyentes Dale
2: Buenísimo. Pablo, tenemos a Sara Eve, cargada para escucharla haciendo histórica y seguimos entonces con más Lo Intempestivo.
10: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la
6: edad o la idea?
10: de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica, irónica es una estética con poética con la base que suena y sin ética y simpatiza con el tipo de tu lírica, Pero a vos, ni te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica no tiene un título, tiene lencería erótica, se pone romántica un poco afónica, un poco y tionica, te enferma, de forma crónica, primero te da forma después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma transformers, se transforma y con el ritmo, cambia la forma forma, la fila y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea. Gracias a Dios de tan histérica histórica, antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica de tan histérica histórica, antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tan histérica histórica. Sin bikini con química te lo dices. Give te lo dice con mímica cero mística pura física de este lado para que me miren y no me toquen desde este punto para que se acerquen pero no sofoquen de arriba o abajo para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen que no sumen no resten signifiquen multipliquen morite moritequen somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen oh es cuestión de tu Gente que te aplaude por aplaudir público poco como mono no sabe a quién seguir no sabe a quién elegir no hay candidato ni candidata son todas rata, mentira las encuestas por eso yo 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 y voy y voy 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 el voto a no me postulo voy a ser presidenta el petróleo no será para la venta el gas es eh, nuestro para la gente violenta cuando sea presidenta Argentina se reinventa de tan y histérica histórica de tan histérica histórica antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica histórica voy a hacer 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 voy voy a ser presidenta
5: Y gracias por quedarte en tu casa. Nuestro compromiso es con el aire y con la salud. Por eso, respetando las normas establecidas, desde Nacional Rock seguimos trabajando para que no te falte la radio. Para que te informes. Para que te diviertas en estos tiempos tan difíciles y tan, tan inciertos. Enciertos. Tu compañía es la nuestra. 93.7. Nacional Rock. Hace la tuya. Hasta las 13. Estás escuchando... Lo
0: Darío
5: Luciana Peca
0: y María Stanriver.
2: Bueno, seguimos en Lo Intempestivo vamos a leer un par de mensajitos de todos quienes estuvieron mandando sus experiencias agradecidísimas todos acá por, eh, nada, poder eh, estar charlando de esto, que nos compartan poder leerles eh, por Whatsapp nos llegó Buenos Días les cuento brevemente mi experiencia accedí a una isla en el primer tramo de la cuarentena en cuanto confirmé el embarazo, susto total. ¿Ahora qué hago? Pensé. Gracias a las redes feministas, pude contactarme con distintas consejerías. Todas me contestaron y estuvieron ahí para sostenerme. Luego, el sistema de salud de Quilmes también me hizo sentir muy contenida y, obviamente, mi familia. Gracias al compromiso y predisposición de todas estas personas, pude transcurrir a una interrupción del embarazo no tan traumática y sin la culpa y angustia que causa la clandestinidad. Celebro estos avances y vamos por más aborto legal, seguro y gratuito sin la ley.
1: Hermoso. Bueno, la verdad que, que es una emoción leer ese mensaje de Mit también. Se me pone la piel de gallina en medio de la pelea por el aborto legal. Una de las cosas que decía la derecha, justamente como en ese, como en ese sentido del iPhone, digamos, no era que era una pelea, y lo escribe Pablo sirvene en, en, en Twitter y en La Nación, que era una pelea de burguesas que querían zapatos y aborto legal. ¿no? Que era un tema que no implicaba a las pibas y a las pibas del conurbano. Fui Esteban Echeverría donde di muchos talleres y, y fui mucho a hablar con las manzaneras y con las pibas, a, a charlar con ellas y realmente eran impresionantes las historias de las pibas de 17, 18 años. Hay una pibita que me acuerdo mucho porque tenía una guita para hacerse un tatuaje, que imagínense lo que es para una pibita de 18 años juntar para un tatuaje en el conurbano. Y con eso guita le compraba pañales a una amiga del secundario que, que se había quedado embarazada y que por supuesto el pibe se había borrado y la familia no le ayudaba. Los que son pro vida no sacan una moneda para darle una mano a las pibas embarazadas que, o, o con bebés, madres adolescentes que hay que ayudar y que sin embargo sí pasan por esa clandestinidad. Bueno, es importante recordar, existen las socorristas en red que las pueden buscar en la web, existen el sistema de salud, es mejor buscar el lugar más amigable, el 0800-222-3444 del Ministerio de Salud, es la línea de salud sexual donde se puede preguntar qué hacer y mucho más en cuarentena que... Acercarse a un hospital da miedo, intimida la calle, etcétera. Entonces es más importante recordar todo
2: esto. Te cuento otro mensaje, te leo. Eh, hola, Intempestives, les comparto mi experiencia. Garché con chongo, se rompió el forro. Tomé la pastilla el día después, antes de que pasen 24 horas. Sin embargo, la concepción sucedió igual. Decido el aborto después de pensarlo muchísimo. Me costó encontrar ayuda para efectuarlo. Por una amiga me enteré de la existencia de la agrupación de las socorristas. Me contacté, me ayudaron y acompañaron. Les agradezco a ellas y a mi familia que me apoyaron en todo momento. Vale aclarar que Chongo jamás me preguntó nunca nada y obvio después del garche se borró. Es loco lo que he podido compartir con muy pocas personas, pero es loco que lo he podido compartir con muy pocas personas pero con ustedes siento la tranquilidad de hacerlo sin ser juzgada, les escucho hace mucho son lo más, les quiero aborto legal un
1: abrazo enorme Bueno, un abrazo enorme por supuesto Mari que la socorristas en red por eso yo hoy quise entrevistar a Ruth Surbrigen porque realmente es el movimiento más importante de la Argentina. Mirá cómo espontáneamente las pibas empiezan a contar a este, a este acompañamiento. Las pueden buscar por la web. Hay socorristas en todo el país que acompañan. Y ahora, si no se puede de modo presencial, telefónico. Y por supuesto, no todos los hombres son iguales. Y por eso mismo yo digo e insisto que para un varón... Que su compañera sexual ocasional o su pareja estable. E Incluso como nos contaba eh, para un hermano, que le pase eso a la hermana que le pasen a, a la hija, a un padre, etcétera, también es una situación que atraviesa. Pero la cantidad de tipos que se borran, ¿no? Hicieron el polvo, acabaron, se fueron, y ni siquiera preguntan cómo está la piba. Bueno, es una diferencia que no vengan a hablar en contra del aborto. Quienes tienen sexo se borran y después es la piba la que pone el cuadro.
7: Totalmente.
2: Eh, otro mensaje, dice Hola Intempestivos, tuve un aborto programado por mi pareja que en ese entonces no quiso tenerlo y yo me dejé llevar por la situación y la posibilidad de abandono hace casi 30 años en un cuchitril clandestino del interior pero con anestesia y todo, el asunto es ese la anestesia, que dure y que no duela el resto de los años no es fácil, soy pro aborto ojalá todas puedan estar acompañadas y no sufrir esta clase de coerción un abrazo Mari, enorme. Sobre
1: esto también, eh, lo que es muy importante recalcar, por supuesto que lo peor es la clandestinidad, la anestesia es necesaria cuando se hacían intervenciones quirúrgicas, o en sea, el tema clandestino lo que también pasaba... Ahora un poco menos por, por digamos por la masificación del misoprostol y por las socorristas, pero que sigue pasando es que te cobran muchísimo, puede ser 50 mil pesos, 100 mil pesos, por una intervención quirúrgica que ya no es lo aconsejado por los médicos, que también implica un gran riesgo en relación a la anestesia. Esto por un lado. En relación a una pareja que fuerza o esta coerción de la que habla, lo que defendemos siempre es el aborto legal. Nunca jamás los abortos forzados. Nunca jamás la coerción. Y si una mujer quiere tenerlo, la mujer lo tiene. Y si el varón no quiere, la mujer tiene derecho a tenerlo. La mujer es la que decide.
2: Hola, Intempestivas. Hace más de 16 años que acompaño a mujeres a elegir sobre sus cuerpas. Primero fueron amigas, conocidas. Luego la red se fue haciendo cada vez más grande. Siempre desde una militancia feminista y sorora. Hoy lo hago desde un hospital público de manera segura y feminista pero no es la realidad de todos los hospitales del país. Es por eso que es urgente la ley de IBE, para que nadie pueda decidir sobre nuestros cuerpos y para que no haya más muertes por aborto clandestinos, ni niñas obligadas a parir, ni mandatos llenos de violencia, aborto legal seguro y feministas en todos los hospitales ya. Bueno, qué lindo. Bueno, SM. me da
1: unas ganas de cantar. A ver, Mari, si me acompañan. ¿Sí? La llamaría una porque se van a quedar más. ¡Aborto legal! Sí en el hospital no, es, es unas ganas, por supuesto que también puede ser como dicen las socorristas, desde las casas cada una puede elegir, ¿no? qué le gusta, qué le haría bien, dónde se sentiría más contenida, más libre, menos incómoda etcétera, pero bueno es da mucha emoción también, ¿no? estas médicas, estas profesionales de la salud trabajando en los hospitales, las mujeres que ayudan a otras mujeres, realmente en la Argentina hay una red que es muy, pero muy impresionante. Y les cuento, por si la quieren leer, yo el año pasado pude viajar a Francia en un viaje oficial y pude ver cómo se realizan los abortos legales en la casa de las mujeres, en París, en las afueras, lo que sería el conurbano parisino, con muchas migrantes. No, no, no se piensa en ningún lujo porque es todo lo contrario. Hay mucha migrante especialmente de África, etcétera, ahí en la puerta una médica que viene de Libia, que es alucinante, que nos dijo un mensaje, tienen 10.000 abortos realizados en la casa de la mujer en 10 años, ni una sola muerta, son cifras muy claras de que lo que mata es la clandestinidad, si quieren leer esa crónica la pueden buscar, la podemos subir a las redes en está en Infobae, y la, la estoy poniendo también en mis redes sociales para quienes quieran ver también cómo es en un país en donde el aborto es
2: mejor. Buenísimo, te leo un par de mensajitos que llegaron por Instagram, eh, eh, están buenos también, muy fuertes algunos, eh, por ejemplo acá nos dicen horrible, su, su experiencia fue horrible, gritaba de dolor y pánico, la doctora me pegaba y me decía que iba a venir la policía, años de terapia. Bueno, un abrazo enorme, 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 enorme.
1: Me pegaba, nunca escuché eso. Bueno, por supuesto, a ver, esto es lo que tiene la clandestinidad. Más allá de que pasan miles de cosas también en los partos, en las malas prácticas, vamos a decir que el sistema de salud legal es todo, eh, digamos, no tiene maltratos hacia las mujeres. Pero si te pega una médica o vas y si le haces una denuncia, o por lo menos podés hacerla, si te pega en el sistema clandestino no podés, ¿cómo te va a pegar? Y además... Es eso, más allá de que no te lleven presas, porque las cifras de presas en la Argentina son muy bajas o de procesos que igual se han iniciado este año uno en Añatuya, en Santiago del Estero, por ejemplo, que, que pudimos contar y comprobar en, en lo intempestivo, pero la amenaza de la policía ya es una amenaza en sí misma, aunque eso no se materializa. Eh, aborté y me acompañaron
2: las socorristas, me sentí triste, pero era lo mejor y me sentí muy bien acompañada, dice otro testimonio. Eh, por otro lado también nos dicen, horrible, 15 años, me lo hizo un médico bajo condiciones seguras pero en clandestinidad. Eh, eh, de adolescente, dice otra persona, con mi novio en casa, no sé, eh, con mi novio en casa nos hablaba de educación sexual, es urgente. Eh, y otra nos dice, amiga con la pasty tuvo derrames en el baño del colegio, quería que le pegue con la pelota de gimnasia. Terrible, fuertísimo. Eh, acompañar, fundamental, sostener desde el lugar de psicóloga y mujer a quien pasa por un aborto, nos dice una persona también, psicóloga acá, eh, te leo si querés. Eh, un y en estos dos más.
1: mensajes, Mari, tomo dos cosas, primero que como cualquier otra cosa en la vida, el aborto también es una experiencia subjetiva, es un deseo y también más allá de las condiciones materiales, cambia la forma en la que cada cual lo puede vivir, procesar, por lo tanto el apoyo psicológico también es importante, porque no hay una forma normalizada de vivirlo, ni buena ni mala, sino que impacta la subjetividad, con lo que cuenta otro adolescente, por eso es también el lugar de la carga de la amiga, ¿no? más allá de lo que le pasa a la que pone el cuerpo, por supuesto que los colegios tienen que dar educación sexual integral, y si hay una situación de aborto tienen que acompañar a las adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa pionero que es excelente, que está muy boicoteado por el gobierno de la ciudad, que es Madres y Padres Adolescentes, que acompaña también a varones en una experiencia súper pionera y que acompañan las interrupciones legales del embarazo y que en todo caso las chicas pueden pedir la intervención de este programa.
2: Eh, me hizo me hizo acordar este mensaje a la cantidad de, de, de veces, no que eh, yo estando en, en el secundario quizás alguna compañera eh, se metía en, un, en el baño a hacerse hacerse el debate, no y, y hacerse las pruebas porque quizás en su casa tenía miedo que de la descubran o lo que sea, entonces de repente el colegio funcionaba como ese espacio más alejado de, 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 la, de la familia o, o del lugar donde se, se vivía, eh, pero que al mismo tiempo me acuerdo también de, 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 de por ejemplo, una vez que, que, que entró una de las como preceptoras a decirnos, che, encontré eh, eh, esta caja de, de la prueba de embarazo en el baño, pero como una situación súper... Poco, o sea, como eh, eh, súper exponiendo, ¿no? Como diciendo, ¿quién se hizo una prueba de embarazo en el baño? A ver, las chicas vengan para acá, vamos a ver qué pasó, no sé qué, como de un
1: lugar de, de querer ayudar, pero súper choto, ¿viste? Como yo, muy mal. No, no, por supuesto, Mari, que eso se hace con intimidad, con privacidad, acompañándose una situación muy seria, que requiere intimidad, salirse de la esfera del bullying, de la exhibición y, por supuesto, un, un acompañamiento serio. Lo que sí hace la educación sexual integrar es alejar muchísimo la idea de la condena a las pías por el acompañamiento, aunque tenga que ver con un debate que en la Argentina se complejiza en general para mal eh, y que sea una serie que, que no vamos a, a reivindicar y al final es Atroz, en Baby, que es una serie italiana sobre la juventud, como así, bardo, descontrol, marginalidad, y que apunta a la idea de dos adolescentes y estudiantes que se prostituyen en Italia. Bueno, la verdad es que se ve, aún en países desarrollados, una enorme diferencia sobre la idea de un colegio que acompaña y un colegio que no acompaña. La verdad es que la ley de educación sexual integral obliga a los colegios, aunque no lo cumplan, a acompañar. Y eso es un cambio de paradigma para destacar. Totalmente.
2: Sí, sí, sí. Es muy importante. Yo la verdad es que no, no, no teníamos educación sexual integral, no, no tipo de acompañamiento ni reflexión al respecto, era más siempre la cuestión desde el chisme, desde que, viste, como hay fulanita ay, se hizo un test, o hay alguien, viste, como que se también desde un lugar más medio como morboso de saber, y, y que se empieza a convertir en un chisme y se empieza a correr la bola, y quién descubre quién se hizo el test, y si está embarazada, y si no, eh, pero nunca desde la perspectiva correspondiente, y menos de la, de las situaciones que pasaron en las que se intervino desde, desde la institución, tampoco... Fueron, nada, no estaban preparados tampoco ni, ni las personas que lo hicieron. Eh, y la verdad es que, que por eso me parece que es súper importante eh, que se empiece a cumplir eh, la ley. Te leo acá un mensajito más que nos dice: bueno, hay un montón, la verdad, pero te voy a leer esta, así ya nos vamos a escuchar una canción y, y vamos con la entrevista. Buen día, chicas, no tengo ningún testimonio, pero les quería dar mimos, las amo y ojalá sea ley. Saludos
1: desde Lomas de Zamora. muchos urbanos, muchos lomas. Quilmes, me encantó este programa Está ahí, festeja Pablo ¿Viste cómo están las pibas del conurbano? Pablo, a full Las pibas del conurbano a full
2: Bueno, eh, repetimos las vías de comunicación 11 39 39 88 88 Arroba lo intempestivo En las redes sociales le seguimos leyendo, la seguimos eh, Escuchando y acompañando Desde aquí eh, Vamos a escuchar un tema eh, que ya te digo cuál es que se lo pasé a Pablo González nos vamos escuchando a Mon haciendo el mambo y volvemos con más de un me encanta más.
3: Te pensaste, señor a tu nena, de fondo la luna más grande me llena, clásica mística está bien buena, voy a enredarte en mi melena, en las dimensiones de las esmeraldas, el bombo me quiere subir por la espalda, cárate en la pista, la noche que arda, tú estás pensando en bajarme la falda, yo soy el cantante y te voy a querer como quiero pensante, de tiempos remotos te siento distante, te lleno los días, te espero en la tarde, esto me huele a macho, cocinado en juguito de facho, porque está marcando terreno, si siempre te lleno el vaso, mucha. Te va mi canción posmoderna va a ponerte a sudar las piernas suelta la fiebre boca de oro como en el tiempo de las cavernas Escribí estas rimas heridas me dejaste el corazón roto me gastaste las siete vidas derramaste tu terremoto no soy tu chiquita bonita no quiero tu agua bendita No entiendo por qué tanto se lo, relájate un poquito me ficción me voy pa' la calle me voy para la, pa la calle. Yo sé lo que tú tienes. Tú tienes
16: celos, 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 celos. Eh. Tú tienes celos, tú tienes celos, 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 celos.
3: Eh. Tú no bueno, que tienes veneno, te hace falta amor del bueno. Dime qué pasa moreno, en mi boca de plátano vemos volví a quererte, no me crees, también te extraño. Y el cielo más claro del mundo allá en lo profundo al final de un rayo. Todo lo tuyo es mío, montañas de contrabando. Carnavales te llaman en río, quieres que te lo diga cantando. Tus celos me están matando, las noches me están sangrando. Me hacen daño, me se si cae el amor como fruta madura. Este es tu amor de ninja asesino, no tiene nada de fino. Se me está enredando de adentro como los remolinos. No soy tu chiquita bonita, no quiero tu agua bendita. No entiendo por qué tanto celo. Relájate un poquito, me asfixio. Me voy pa' la calle, me voy pa' la calle, me voy pa' la calle. Yo sé lo que tú tienes. Tú tienes celos,
16: tú tienes cero.
5: Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7 Nacional Rock
0: La soledad de estar acompañado
2: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano.
5: Un plan es algo muy común, pero no necesariamente fácil de concretar. A menos que sea un gran plan. Un plan, plan. Tapa,
0: Marioneta y DJ Pradón. Primera mañana sin misteria. Info justa y buena música.
5: De lunes a viernes de 6 a 9 te proponemos un gran plan. En 93 <risa> Nacional Rock.
0: Tempestid.
2: al aire en lo intempestivo, en este día tremendo, hermoso, y acá estamos todas de verde eh, a full, con mucha energía. Y Luciana Pecker, por favor, danos eh, el inicio
1: a esta súper entrevista que tenemos el día de hoy. Vamos, como anunciamos, María, a presentar a Ruth Surbrigen, ya está con nosotros, es una de las activistas más importantes de la Argentina sobre aborto legal, ella desde Neuquén, desde la Patagonia, donde nos está atendiendo. Creó las socorristas en red, que es increíble, pero hoy, y ahora le vamos a contar a Ruth, durante todo el programa, mujeres nos fueron escuchando cómo recibieron la ayuda de las socorristas, fue la idea de acción directa de militancia, de ayuda, de escucha, más potente de la Argentina, la crearon desde la Patagonia, está extendida a todo el país. Es una idea que, por supuesto, se replica en América Latina y vamos hoy a hablar con Ruth Subirgen sobre, por supuesto, no la, la instalación de que la necesidad de aborto legal es urgente en la Argentina y también de la tarea que siguen realizando las socorristas en red en pandemia y en cuarentena según la fase y el lugar del país en el que se encuentre cada una. Hola Ruth, ¿nos escuchás? Hola, sí, las
13: escucho, muchas gracias. Eh, solo decir que Luciana eh, me quiere tanto como yo la quiero a ella y entonces esto de la más importante y la más importante a mí me genera así como mucha emoción además viniendo de ella, ese reconocimiento tan, tan generoso que siempre tiene para, para quienes vamos armando estas, estos devenires feministas en distintos campos pero además quiero decir que me llena de enorme responsabilidad, eh, no le corro el cuerpo a las responsabilidades, pero entiendo que los feminismos estamos en un tiempo de muchos desafíos, responsabilidades también, ocupando muchos espacios, pero eso nos pone en un lugar, me parece a mí, eso de desafío y responsabilidad extra, porque los feminismos venimos atrayendo, ¿no? atrayendo audiencias, y entonces ahí estamos siendo mirados como movimiento amplio. Y lo otro que quiero decir es que eh, había condiciones políticas para que este impulso también político del socorrismo sea posible, ¿no? Había, me ¿Cómo, parece ¿cómo nació el socorrismo?
1: ¿Cómo nació Socorristas en Red? Eh, Ruth, para que lo cuentes, que también me parece fundamental, uh -huh. ¿cómo hicieron? ¿Hiciste? Yo, por supuesto, creo en los movimientos colectivos, pero creo en las personalidades, no creo en, en la polenta que, que tuviste, en una ginecóloga que es muy importante, que tiene Mari, te vamos a contar unas iniciales, que es LG, y vos decís que es, y es la ginecóloga más linda de Neuquén, que es Gabriela Luquetti, que bueno, ya empezó a dar un servicio amigable, en Neuquén, digo, hay movimientos que hacen. ¿Y cómo fue que las socorristas en red nacen en el sur del sur del mundo y generan un movimiento tan potente en toda la Argentina?
13: Bueno, desde la revuelta teníamos un dispositivo al que eh, le habíamos puesto de nombre Socorro Rosa, y esto en relación a las genealogías en las que nos vamos inscribiendo, Socorro Rosa como un nombre de italianas que en la década de los 70 tenían servicios de acompañamientos. Lo que generamos en Neuquén fue un dispositivo particular y singular que con el paso de los años, ya en 2012, planteamos la posibilidad de juntar a quienes estaban haciendo acciones de acompañamiento. Nuestra convocatoria no es que reunió a todos los grupos que en ese momento ya estaban generando acciones de acompañamiento, sino que bueno, quienes se sintieron también atraídas por esa convocatoria eh, fueron parte de una reunión que hicimos en Córdoba en el año 2012. Y hoy es muy interesante eh, cuando miramos esa reunión y vemos el devenir de lo que... Eh, está haciendo en este momento Socorristas en Red, porque esa reunión fue en el comedor de una casa, éramos alrededor de 17 activistas, si mal no recuerdo, y de cinco colectivas, todas pertenecientes a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque hay allí un lugar de encuentro, un lugar de posibilidad y esto era 2012, en 2010 la revuelta decide armar este dispositivo acá, local, en Neuquén Capital. Pero señalo estos años porque un año antes tuvimos el libro de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, de cómo hacerse un aborto con pastillas, la línea de las lesbianas y feministas...
1: De Luciano que... Sánchez, pero también de Vero Marzano, que falleció, y entonces hice esa nota hace muchos años, reconocerle sí. su trabajo pionero, ¿no? como un homenaje.
13: Totalmente. Entonces lo que quiero decir es que había ciertas condiciones para pensar en la posibilidad de esta red. Claro que esta red tuvo un crecimiento vertiginoso, que esta red fue parte de ese movimiento que empuja y construye y que, se, que nos sentimos parte de la marea verde. Claro que Argentina 2015 tuvo el primer 3 de junio y la masividad en las calles eh, de los feminismos también, este, Convocando en esa manifestación inmensa y esa politización de las violencias que hubo eh, en las calles ese 3 de junio a tantos sectores, ¿no? Quiero decir, todo eso para mí nos sostiene. Y sostiene esto que venimos diciendo es y tiene características particulares porque es una aventura política arriesgada. No estamos, o sea. Pensamos eso de, de esta red. Es en parte una aventura política porque decidió que la acción directa era nuestro modo de activar. Es decir, reclamar la despenalización y legalización del aborto de la mano de los acompañamientos de dar respuestas concretas en este aquí y ahora a quienes nos llaman porque a las, les, los feministas, siempre nos están llamando para preguntarnos por un aborto, ¿no? De una manera o de otra, o sea, se sabe que estamos,
1: algo toda debemos vida, conocer, ¿no? Toda la vida es responder eso, ¿no?
13: Claro, entonces, ¿cómo dejamos? de pasar el dato de ese médico que te va a cobrar un montón de dinero, que lo va a hacer en el silencio extremo, que lo, va a hacer, lo vas a, eh, te lo va a garantizar pero en soledad completa, ¿cómo dejamos de pasar esos datos para pasar a hacernos de alguna manera cargo de querer resolver esto?
1: ¿Y, ¿Y cómo cambió te... todo, Ruth? Per, perdón, ¿no? Que, que cuento sí. una anécdota. Siempre nos llamaron a, a nosotras, a quienes ponemos el cuerpo y escribíamos, para que pasemos datos. Hace 10 años, te, eh, digamos, si, el, si pasabas un dato era en un nivel de clandestinidad, te decían de todo si lo pasabas, era realmente con un miedo terrible. ¿Cómo cambia esto con los socorristas y Ruta, hay muchas oyentes que nos han contado experiencias con las socorristas de acompañamiento, de que fueron acompañadas por ustedes. Pero si hoy hay una chica, una mujer que necesita hacerse un aborto, que está descubriendo que está embarazada y que no quiere continuar con ese embarazo, ¿cómo hace para acercarse a, a las socorristas? ¿Cómo funciona hoy en el 2020 Socorristas en Red?
13: Bueno... Por un lado, ingresar a la página web de socorristas, www.socorristasenred.org. Allí están por zonas todos los números de teléfono de las colectivas, incluimos la empresa telefónica, no para hacerle propaganda a las empresas, sino para que la persona que nos tiene que llamar sepa sobre, de acuerdo a sus créditos, etcétera, etcétera Incluimos las redes sociales Nos pueden escribir también por las redes sociales De cada una de las 56 colectivas Que tiene hoy Socorristas en Red A partir de ese primer llamado telefónico eh, Quienes atienden los teléfonos en la red Van a ir conectando a esa persona con alguna de las activistas que le va a hacer el acompañamiento. Voy a poner un ejemplo. Si hoy llama una persona, no sé, Natalia, le telefoniste, le va a atender y le va a decir, bueno, Natalia, a vos te va a acompañar Luz, nuestra compañera Luz. Entonces ella se va a poner en contacto con vos. Luz va a iniciar toda una conversación, eh, contacto, diálogos con esa persona y es muy probable que la guiemos, a no ser que ella nos diga yo tengo mi caja de mi SOP en la mano y no sé cómo usarlas. Si no nos dice eso, la vamos a guiar para que acceda a una interrupción legal del embarazo a través del sistema de salud. Cuando no estamos eh, en tiempos de pandemia, digamos que hasta el 15 de marzo de 2020, este dispositivo lo que tenía es que ese acompañamiento, esa reunión que hoy es telefónica, era presencial, del cuerpo a cuerpo, ¿no? de poner el cuerpo, de encontrarnos, y presencial y grupal, y eso es una definición política que vino de la mano de la demanda es muy alta, tenemos que juntarlas, y cuando la juntamos encontramos una potencia, la juntamos, nos juntamos, una potencia enorme porque la palabra circula, porque saco el aborto de la excepcionalidad y lo pongo en colectivo, porque hay posibilidades de que circulen otros abortos que sucedieron en la familia. no. Entonces, claro, este tiempo nos quitó, yo digo, como el corazón del socorrismo y yo extraño enormemente los encuentros presenciales. Porque allí hay rostros, hay olores, hay tonos de voz, hay colores de piel, hay géneros, no, está todo más en evidencia. Bueno, aquí mediado por el contacto telefónico ahora, por las redes, ese acompañamiento sigue y entonces el, el cambio en la red ha sido eh, definir otros tiempos para los acompañamientos porque me parece que estamos más demandadas en, y demandades en tener una disponibilidad especial de tiempo por todo lo que ha traído de distinto y todo lo que está siendo distinto en la organización de las vidas de las personas, de las nuestras también, este, con esto de la pandemia, los, las definiciones de aislamientos,
1: etcétera, etcétera. Ruth, ustedes siempre hacen relevamientos, ¿cómo vienen relevando lo que pasa en el 2020? Porque por un lado, por supuesto, las parejas que conviven bajo el matecho siguen teniendo sexo, hay sexo clandestino, hay países o eh, países, provincias, más allá de que también nos escuchan en otros países, pero eh, provincias o fases en las que la gente se puede juntar, hay muchas relaciones sexuales, pero justamente, ¿no? Que, la, la cuarentena a la clandestinidad del aborto le da más la sensación de que el sexo es clandestino y no se sabe si pueden eh, darse más situaciones eh, de abortos menos situaciones de aborto, más crueldad, ¿cómo lo vienen relevando en sus correctas enredas?
13: Me parece a mí que, que fue cambiando un poco ¿no? la situación. Yo estoy pensando como en los primeros acompañamientos en el mes de abril, que además la red acompañó en el mes de abril específicamente a casi 1.900 personas, la red a nivel nacional, y lo destaco porque en los otros meses viene acompañando 1.500, 1.600, pero digo, en ese tiempo yo entiendo que la sensación de no lo voy a poder resolver porque estamos encerradas era más fuerte. Claro, eran los, las primeras semanas de las cuarentenas este, y entonces el encierro material y simbólico este, pesaba. ¿no? Ahora creo que eso se ha ido distendiendo un poco y, y para los sectores antiderechos, si pensaban que la pandemia iba a traer... Este, la eh, anulación de los abortos, bueno, se equivocaron, evidentemente, porque la, el aborto insiste, persiste, las personas siguen teniendo relaciones sexuales, como vos decís, entonces ese control tampoco está, ¿no? Eh, y nos siguen eh, llamando, nos siguen pidiendo ayuda. Desde, quiero dar un dato, desde abril, el 1 de abril, al 30 de junio, que son los primeros seis meses del año, hicimos un corte, eh, hicimos un corte en la sistematización de datos y hubo 9.134 acompañamientos desde la red, desde el 1 de enero al 30 de junio. Yo me había notado que entre abril, marzo y junio acompañamos a 4.494 personas. Nos faltan allí los datos de julio, nos faltan los datos de agosto y de septiembre. Pero si calculamos esto de 9.134 personas en el primer semestre, tenemos que decir que estamos mucho más demandadas que el año pasado, donde a lo largo de todo el año acompañamos a 13.000 personas aproximadamente. ¿Por qué insistimos con los datos para mostrar que el aborto insiste? Porque con los datos aprendemos, porque los datos son mucho más que números, son partecitas o partes de la vida de una persona que se contacta este, con la red de socorristas, porque en esos datos también aprendemos del sistema de salud, aprendemos de... Las desigualdades que siempre decimos existen en este país para el acceso, pero aún las desigualdades dentro de las provincias y dentro de las propias ciudades. ¿no? Estamos muy, muy, muy lejos de alcanzar el acceso universal.
1: Totalmente. La bueno, vos contás estas cifras que hablan de 9.134 abortos en el primer semestre, o sea, no es un problema que está estancado, que no existe en la Argentina en este año de pandemia y que sería una cifra final más alta en el 2020 que en, en el 2019. Ustedes tienen otros relevamientos sobre sobre todos los casos que fueron acompañando, que habla también que más de un 60% de quienes las buscan ya son madres y que en muchos casos también son católicas o evangélicas. Y esto destierra la idea de que la, el aborto se opone a maternidad, sino que en muchos casos son madres que no quieren o no pueden tener más hijos y en muchos casos son mujeres que tienen fe pero que no pueden responder a lo que le dice la institución al que pertenece a su credo, ¿no?
13: Sin lugar a dudas, esos son eh, datos que venimos como utilizando justamente en esta disputa por los sentidos acerca de la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto. Claro que eh, las personas viven esta Experiencia de abortar eh, de diferente manera, justamente por eh, pertenecer o no a un credo religioso, si además, si se es practicante de esa religión, a veces hay como pesares distintos, culpas diferentes... Entonces, lo que nosotras eh, y nosotros intentamos siempre es pensar a partir de esa experiencia de acompañamiento y cómo esa experiencia de acompañar nos está dando un cúmulo de situaciones y un cúmulo de saberes y conocimientos que tienen que ser puestos en valor para cuando tengamos, por fin, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El valor que ya tiene todo este cúmulo de saberes es insistir que las causales no nos alcanzan. Porque así como tenemos profesionales de la salud que hacen que las causales se armen ahí, en la conversación, en el consultorio, que la causal la define quien tiene que abortar, porque en definitiva protagonista del aborto es la persona que aborta, no el sistema de salud, no las, les, los acompañantes de las redes de acompañantes. ¿no? Entonces, existe eso, pero también existen esos lugares, esos profesionales que ponen mil trabas, aunque dicen garantizar interrupciones legales de embarazo, que dicen yo te voy a poner las pastillas ahora en el consultorio porque no vas a saber ponértelas, y la persona está ahí diciendo no me las vas a poner porque yo me las voy a poner en mi casa, en el horario que quiera, y me voy a organizar, ¿no? Y entonces ahí las disputas que se arman, porque hay profesionales de la salud que hasta se creen dueños de los hiles, no solamente de los cuerpos, ¿no? Hace poco escuchamos a una profesional de Neuquén, que le dijo a una persona eh, de una ciudad X de Neuquén, no de la capital, pero le dijo a una persona, eh, si, bueno, si no te las puedo poner antes de las 5 de la tarde, te perdés la ILE. Tenés tiempo hasta las 5 de la tarde para volver. Te perdés la ILE. Pero ¿quién te pensás que sos? no Entonces ahí todo el movimiento que armamos para que esa persona sea llamada a... Este, a centrarse en lo que le corresponde, que es garantizar un derecho. Eh, pienso que, que también todos estos datos vienen de alguna manera a aguar la fiesta a esos discursos tan conservadores, tan maniatados al aborto como peligro, como riesgo, como eh, posibilidad cierta de muerte, ¿no? El aborto puede, es riesgoso, el aborto puede provocar la muerte y consecuencias en la salud cuando es clandestino e inseguro. Por eso también lo que estamos haciendo en este 28 de septiembre desde la red de socorristas es lanzar nuestro observatorio, un observatorio de acompañamientos de abortos legales que se llama Clandestinos No que va a tener informes quincenales, este, este observatorio pretende justamente dar cuenta de esas eh, prácticas eh, tan heterogéneas y a la vez tan desiguales que hay en el sistema de salud, justamente como un aporte al diálogo sobre la necesidad de la interrupción voluntaria del embarazo, un aporte más, pero también un aporte a cambiar las prácticas, a que el protocolo de interrupciones legales de embarazo que actualizó el Ministerio de Salud de la Nación en diciembre de 2019 sea vivible en las instituciones, es decir, no puede ser solamente un protocolo al que eh, queremos mucho, por decirlo de alguna manera, porque su texto es de enorme calidad en términos de las prácticas que promueve, estándares de atención muy humanizados, pero no puede quedar en letra muerta. no Y ahí otra vez tiene que ser vivible en las instituciones.
1: Ruth, para terminar, porque bueno, se nos va el tiempo del programa, ¿qué crees que puede pasar con el reclamo de aborto legal en el 2020 en este contexto político y sanitario?
13: Bueno, creo que estamos eh, en un tiempo difícil. Yo estaba convencida de que hoy, 28 de septiembre, íbamos a festejar, celebrar, tener la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, si pienso en marzo. ¿No? en los primeros días de marzo, en las inmensas movilizaciones, y en los compromisos del presidente de la nación este, en relación al debate. Pienso que en el Congreso de la Nación, por lo que está pasando en el Congreso de la Nación, que cada día hay un escándalo nuevo, distinto, difícil, que hay eh, unos enfrentamientos casi en términos de guerra, creo que de verdad no están dadas las condiciones para que aunque fuera eh, así virtual el debate, se pudiera resolver, se pudiera discutir con la altura que necesitamos que se discuta esto, ¿no? Pero no me quiero quedar en la encerrona, porque tiene que ser legal en este 2020. Entonces, ¿qué haríamos? Y vengo pensando que quizás ahí los feminismos podríamos, tendríamos que intervenir, ¿no? Intervenir, digo, para quienes toman las decisiones en el Congreso de la Nación, quizás convocarles, y estaba pensando ayer, porque teníamos et, esta entrevista en algo que, a lo que nos convoca Luciana, a los feminismos, al pacto anticrueldad, ¿no? Entonces, tomando la idea de pacto, eh, eso me, me sirvió así como como inspiración pensaba si sí, los feminismos no tenemos que interceder de alguna manera para que haya un pacto legislativo justo es decir un pacto legislativo para cuidar la vida y la salud de quienes abortan un pacto legislativo con una causa que es justa con una causa que hace a la dignidad de las personas que necesitan abortar en Argentina. Entonces me parece que tendríamos que encaminarnos a una posibilidad que vaya hacia allá, donde los movimientos que venimos reclamando, el aborto legal, seguro y gratuito, por supuesto con la campaña nacional como actora fundamental allí, intercedamos para la posibilidad de ese pacto. Porque si no hay transversalidad en el Congreso de la Nación para esta discusión, vamos a perder la posibilidad de la ley. Y la ley la necesitamos, es urgente, es ahora y entonces hay que... Digo, los feminismos estamos provocando tantas cosas en este mundo que quizás hasta nos podemos poner sobre los hombros la posibilidad de un pacto así Yo confío en nuestra fuerza En nuestra potencia Y en nuestra capacidad Para la disposición a los diálogos Así que ojalá Quienes tienen la responsabilidad De generar el debate eh, Puedan hacer Puedan crear esas condiciones Y Que sepan que nos tienen Para eso también no Que, que nos aprovechen En el mejor sentido de la palabra.
1: Me encanta esta propuesta de un pacto para que el aborto legal sea 2020 en estas condiciones tan difíciles, pero con este dato también tan claro que decís, Ruth Socorristas en Red atendió, ayudó, tendió la mano para que 9.134 personas puedan preguntar o acceder a ser acompañadas, aunque sea telefónicamente. Para llegar a un aborto seguro, aunque en la Argentina todavía nos falta que sea legal. Te agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo Ruth y le volvemos a contar a la gente que hablamos con Ruth, Surbrigen desde Neuquén, sur del sur, socorristas en red. Seguimos 2020. Muchísimas más,
13: gracias.
2: Muchísimas gracias Ruth. Eh, nos vamos a escuchar un tema, la escuchamos a Juana Molina haciendo ferocísimo y seguimos con el programa.
16: Sí, 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 los sí, pero sí, sí, voz, sí, sí,
0: A viernes.
5: De 11 a 13. Lo Intempestivo.
0: Darío Stanraiber
5: Luciana Pecker.
0: María Stanraiber
2: Bueno, seguimos en Lo Intempestivo. Eh, gracias a. <risa> me quedé eh, sonrojada porque recién en el corte me Luciana Pecker y Sophie
1: Cornell me piropearon y. Qué lindo bueno. que queda el verde abortero en general, sí, sí. pero María con esos ojazos, a ese verde le queda que. Bueno, vean las fotos en las redes que, que saca Sofía Cornel en lo intempestivo y van a ver lo que digo. Bueno, gracias. Eh,
2: muy bien, vamos a seguir eh, leyendo y escuchando mensajes. Escuchemos un, uno de los mensajitos que nos llegó al WhatsApp, otro testimonio sobre la consigna del día de hoy.
14: Buen día, intempestives. Eh, me siento siempre muy acompañada en este tema con ustedes y lo pude a partir de las consignas de ustedes, hablar y quería contarles que eh, ahora tengo 41 años, tengo dos hijos por elección, pero a los 17 quedé embarazada eh, de alguien que quería tenerlo, pero yo también por una especie de mandato de no lo tengas tan joven, eh, que no vas a poder estudiar, no, no vas a poder este, desarrollarte... Eh, lo tenía tan arraigado ese mandato... que apenas me enteré que estaba embarazada... junté la plata... Eh, se lo conté a mis amigos... que me ayudaron a juntar la plata... y después eh, busqué el lugar... que una, una tía me, me acercó la información... una tía, unas primas... y cuando llegó mi mamá de vacaciones... Ni siquiera se lo contamos a mi papá, que se enteró 10 años después, le pedí que me acompañe. Que también sentí que ella eh, lo que deseaba era que no, lo que no lo tenga y que aborte. Entonces ni lo pensé en términos de si tengo ganas, no tengo ganas, qué pasaría. Y eso fue ahora a la distancia eh, que lo siento que fue un mandato pero que, bueno, siempre pienso la edad que tendría ahora eh, ese, 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 si se hubiera desarrollado, ¿no? Pero bueno, tomé esa decisión. Y, y bueno, y, y después seguí como todo al pie de la letra, ¿no? Me, me recibí, eh, viví sola, después conocí a alguien <ríe> y, y ahora tengo mis dos hijos. Que está buenísimo porque les puedo dar eh, una vida diferente y, y está bueno pero no sé y, y por supuesto que soy a favor del, del aborto legal que yo pude hacerlo clandestinamente eh, y, y porque junté la plata y después la pude, pude trabajar para devolverla pero me imagino que hay gente que, que no puede llegar a esa suma y, y es más complicado bueno, los quiero mucho, gracias por siempre estar apoyándonos en este tema que, que para todas las mujeres es muy importante, para la sociedad es muy importante.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por compartir eh, tu, tu experiencia, te abrazamos muchísimo. Eh, no, nos encanta que, que, nada, que nos puedan contar, ¿no? que, que nos compartan. Y a
1: Totalmente Mari, primero que sí además contar que la clandestinidad hace eso ¿no? Que tenga un valor, que sea clandestino, que te pueda pasar algo Que combatimos la clandestinidad Después, como cómo ese trayecto digamos, incide subjetivamente Necesita y requiere de acompañamientos a través de palabras, de libros, de reflexiones que son personales Pero lo que sí es importante porque, porque sa sale este tema en, en, en los mensajes es que el aborto nunca puede ser ni forzado ni, como decía ella, un mandato, ¿no? Que, por supuesto, cuando hablamos de embarazo adolescente, ahora existe un programa que es para evitar y prevenir el embarazo adolescente, pero que nunca es para demonizar el embarazo adolescente, ¿no? Eso es un punto central, además muy importante, María, en la diferencia en cómo quisieron hacer políticas reproductivas, por ejemplo, a Estados Unidos, no, y venir a imponerte. Bueno, la maternidad es a los 30 de tal modo, no. La maternidad es, si una chica adolescente lo quiere tener, lo tiene que tener, no puede ser forzado un aborto, y además los colegios tienen que acompañar una guardería, una nota que hice hace 18 años en Villaluro con una directora pionera que les puso jardín maternal dentro del colegio y eso es lo que se debería hacer el programa, digamos, por supuesto que las maternidades siempre son difíciles y obstaculizan puntos de la vida no tiene que terminar con la carrera educativa y laboral, lo hace en la práctica, pero en realidad para eso no es que está el aborto, para eso debería haber acompañamiento a las madres que quieran tenerlo, les recomiendo en ese sentido una autora que se llama Paula Fainsod que trabajó también en educación que escribió más de dos libros que justamente va sobre esta línea de que el aborto sea legal, que exista la prevención del embarazo adolescente, pero nunca demonizar las maternidades adolescentes o jóvenes.
2: Clarísimo, Lu. Gracias, gracias. Bueno, se, se, nos se estaría yendo el programa. Eh, <risa> así que eh, agradecer a, a todos los que nos mandaron su, sus experiencias, sus relatos, nos quedaron mensajitos, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Eh, gracias allá, Pablo González. Eh, por estar poniendo el cuerpo en la radio, gracias a Lali eh, Rombolá, gracias a Sophie Cornell, hoy
1: nos operó técnicamente charan, charan. Cha -chan, cha -chan. para un programa ahora mientras decimos ya quién es el sí. operador de hoy para agradecerle muchísimo, un programa muy especial en el Día de Acción Global, por el aborto ilegal, a las 18, un pañuelazo, y la verdad es que muchos testimonios muy conmovedores eh, y un, esto una alianza intempestiva con nuestras oyentes y nuestros oyentes alucinante y hermosa. Así que nos abrazamos especialmente el día de hoy.
2: Gracias, Dios Girau, por estar operando técnicamente en el día de hoy. Eh, bueno, esto fue lo intempestivo. Nos vamos a ir escuchando a Marilina Bertoldi haciendo. Cosas dulces Y volvemos mañana Equipo completo Dream Team Del Intempestivo eh, Gracias a todos Por estar ahí hoy En este programa Cultivas Marina Bertolli, Cosas dulces Chao Lula Pecker. Te quiero mucho Mua Mari Mua Chao Si
0: es pesado y hablar es peor porque apresurarnos a estar en control.